0: Bienvenidos a Butaca 7.
1: Carolina Linares.
0: Marcelo Velázquez. Crisachat.
2: Buenas películas.
1: Grandes momentos.
0: El cine entre amigos.
1: Y estás aquí en Fondo Radio.
0: En fondoradio.epic.com.
2: Nos puedes escuchar todos los lunes a las 9 de la noche.
1: buen día amigos de Fondo Radio, está sintonizando Butaca 7, soy Carolina Linares y
2: Chatt, Marcelo Velázquez.
1: Y el día de hoy est estaremos escuchando, bueno, nos estarán escuchando sobre los estrenos que vamos a tener próximamente en cuanto a series y películas, ¿sí o no, Cristian?
0: Ah, pues sí, vamos a, a hablar un poco de, de los estrenos que vamos a tener. O ya tuvimos, no sé, no estoy muy seguro. <risas> ah, bueno, entonces... Eh, pues vamos a hablar de todo eso. Y aparte, también de series. De series que aunque a lo mejor no voy a ver, pero hay que hablar de ellas. Entonces, yo yo creo que hay que comenzar o comenzamos con qué, qué estreno les parece. ¿Qué estreno podríamos ver? Podríamos ver el estreno de, no sé, la de uh, Border, que es la de Fr Criaturas Fronterizas. Creo que le pusieron aquí. Um, yo, te soy sincero, vi el tráiler, ahorita que lo mencionabas antes de, de, de entrar al aire, Marcelo, dijiste que lo habías visto y que te había llamado la atención. Yo había visto el tráiler, pero no me acordaba cómo, cómo, cómo lo habían puesto aquí, pero eh, sí lo había visto. Se ve, te voy a ser sincero, me llama demasiado la atención la película. Desde la primera vez que vi el tráiler, el primero sí dije, ok, ya me, ya me capturó con esa... tiene... Luego, luego se nota la diferencia entre otra película gringa, una película mexicana y otra película que no es de esos dos países luego notas la diferencia en las películas tanto en calidad actoral tanto en, como en calidad en producción y no quiere decir que sean muy diferentes a las de Estados Unidos, pero luego notas no sé si es la paleta de colores como aquí en México que le encanta filmar con paletas de colores amarillas lo dieron a notar en Breaking Bad como para hacer notar que era México, lo ponían todo amarillo y en Estados Unidos lo ponían todo azul, ¿no? Esas paletas de colores, esa distinción que tienen los fotógrafos para hacer notar que...
1: O sea, una nacionalidad a otra.
0: Exactamente, vez. quieren notar qué países, la diferencia entre países. Y aquí, en este caso, como son los franceses, ellos son neutrales. Ellos hacen la fotografía neutral. Yo hago la fotografía, si quieren notar otro país, es el mismo color que nosotros. No tenemos, no tiene por qué haber diferencias, ¿no? Esas diferencias las crea Estados Unidos. Porque como siempre dicen, no, yo soy el mejor y siempre, ¿no? Y los colores para mí y allá no. Aquí en esta película también son neutrales. Me di cuenta que todos los colores son... Todo nota igual, se supone que están en la frontera. Entonces tendría que haber alguna diferencia, pero los colores son parecidos. El maquillaje está muy, muy bonito, la verdad, me gustó. Bueno, bonito del aspecto si lo ves de manera técnica y a todas las personas se les encanta el maquillaje, sí está bonito y está perfecto. Pero para una persona que lo ve y dices, ah, está bien feo. Pero porque sí, la mona está medio fea, la actriz, la maquillaje que le pusieron. Pero yo creo que lo que quiere retratar es retratar el, el, el director. No recuerdo muy bien quién es, ahorita lo, lo, lo checo, ahorita lo mencionan algunos de ustedes dos. Pero yo pienso que esa película va a estar buena para disfrutar en el cine. Porque es de esas películas que no ves siempre en tu casa, ¿no? Y es de esas películas raras, pero raras padres raras no, exactamente, raras bonitas, raras que te dejan un buen sabor de boca al salir de la, de la sala de cine y que puedes hablar con nosotros de cine o, en la, o sea, discutir, y yo creo que esa película va a tener eso y, y ahorita hay que, ahorita con todo lo que está pasando, con todo lo que está el mundo yo creo que esa película de, de diferencias o cosas raras va a estar muy padre no sé qué piensan ustedes Claro, Marcelo
1: Yo sí tengo algo que pensar ah, Yo sí tengo algo que pensar Digo, aquí Marcelo, la verdad, perdón Marcelo que te balconié. Ah, pero me mencionaba de, este, Atrás de los micrófonos Que pues eran unos, 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 unos Actores feos, feos, feos Que sin gracia y todo, pero que le llamaba mucho La atención es, es, ese detalle Ya cuando empecé a ver el, el, el trailer Me di cuenta que El maquillaje lo alcancé a apreciar Y dije, no Marcelo, es que estos son feos Producidos ¿Qué quiere decir feos producidos? O sea, como que no son feos naturales Sino que en base a su maquillaje O sea, en base al maquillaje se hicieron feos Y ahorita estoy viendo a los actores eh, En su normalidad Sin el maquillaje de la producción de Border y, y realmente están guapos O sea, son feos para la película Pero acá detrás de, de cámaras Pues están guapos, digo Tienen una belleza Digamos que normal, no guapísimos Que tú digas, ay me voy a desvivir por ellos Pero es, o sea, son guapos
2: Es que el asunto La película a mí me llamó mucho la atención El tráiler de Criaturas fronterizas, se llama La película es sueca, entonces cuando uno piensa Cuando te ves, ay se va a estrenar una película Que se llama Criaturas fronterizas El póster de la película no los Tiene a ellos en la Pantalla, en, la, en el póster, entonces Pues uno nada más, oye, película sueca Criaturas fronterizas ...de qué se tratará... ...y ves el tra ves el tráiler de la película... ...y salen unos monos horribles... ...digo, cuando a mí me, me dices... ...va a ser una película sueca... ...me imagino altos, perros, delgaditos... ...muy bonitos... ...y resulta que son unas cosas... ...que parecen la bella y la bestia... ...pero los dos parecen bestias... ...o sea, está fea ella y está feo él... ...y me di y fue Carolina cuando me... Por ...les platico todo esto para que sepan... ...de dónde viene el asunto de que están... ...y sí, ellos no están, no están feos... ...están maquillados... Y quizás si te pones a verlo, sí se les puede ver, porque de veras, es que están tan feos que dices, ¿será cierto que son así? Pero la película tiene una trama, no sé exactamente de qué se trate, pero llama mucho la atención, es, un, es como una fábula, es una película como de fantasía o algo. Se supone que ella es una agente, un agente de la frontera, como que recibe a la gente que va a entrar a Suecia... A, ...de viaje o algo así... ...trabaja como en el aeropuerto... ...o en la línea... ...una un gente en la aduana... ...algo así... ...y ella tiene un don de que... ...sabe reconocer a la gente de, de algo... ...les reconoce si, si, si les pasa... Si, ...si le ocultan... ...si le ocultan algo... ...que no pueden pasar como drogas... ...o algo así... ...no les puedo decir exactamente qué sea... ...pero ella... ...ella se considera que ella sabe... Descubrir a las personas que le ocultan algo y entonces viene el muchacho de la película, el otro feo igual que ella, porque están muy feos iguales y ella descubre que él, o sea, lo, la saca de onda porque sabe que él está ocultando algo, pero no le está ocultando lo que ella para lo que ella se siente que sabe que le ocultan. O sea, sabe que es un, le está ocultando algo, pero no tiene que ver con drogas o con algo que no pueda pasar en la frontera. Y puede ser no drogas, pero ella sabe que es diferente y eso la vuelve loca. No sé exactamente qué broncas tiene, porque en, la, en el corto se ve que luego ella se pelea con el papá y le dice al papá que le mintió. Pero que ellos no se parecen mucho. Entonces no sé si van a terminar siendo hermanos, no tengo la menor idea, pero se acuestan en la película, se ve que se enamoran, pero ella se entera de algo y le grita al papá. Que por qué la engañó, le dijo, la, le, me mentiste, le dice al papá, pero en una escena muy fuerte donde ella le está gritando al papá prácticamente eso. Entonces, la película llama la atención. Es una película rara, sí, desde que empieza, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de fotografía. Desde que empieza, el tráiler uno dice, esta película está fuera de todos los esquemas que tenemos de una película de cine, pero... No es de esas películas jaladas de los pelos que duran media hora y que nada más te enfocan una cosa y ellos... No, Esta es una película que tiene... O sea, que sí te llama la atención, atrapa tu atención.
1: Pues sí, incluso mencionan que está nominada al Oscar, Est estoy aquí gogleando... Ah. Y, apa y aparecen más de 10 premios que ya ha tenido anteriormente y dentro de los premios que más predominan efectivamente maquillaje y peinado y bien merecido la verdad porque eh, sabemos que las cámaras pues por la alta re eh, resolución que tienen pues de pronto un maquillaje bueno un, un cineasta no se arriesga tanto a maquillar a, a los actores demasiado porque se ve de pronto como muy desfasado a la, la fotografía. Aquí Cristian nos va a explicar qué qué onda con eso. Yo seguido lo escucho decir que no tanto maquillaje, que no sé qué tanto, que más natural, que porque luego se ve no sé qué. Bueno, bueno lo sé porque he actuado para sus producciones, para muchas de sus producciones. Y, y acá el, el, realmente se logra eso, se logra una naturalidad tan grandiosa que de verdad lo primerito que yo vi fue así como que el, el maquillaje, fue lo, lo que me, a mí me atrapó, hazme el favor, o sea, yo, entonces, es una señal de que esta película va a atrapar a todos en algún sentido, en algún aspecto. A Marcelo de uno, a mí de otro.
2: Es que están de veras feos. Llaman <ríe> la atención de tan feos que están.
1: No seas racista, Marcelo. Nada más porque tú estás nada más porque tú estás guapo, tienes el derecho de decir a todos.
0: <ríe> ok. Eh, sí, mencionaste premios. <ríe> y sí, sí tiene varios premios. Yo la vi porque a veces que me meto a, a páginas a buscar películas ganadoras, no del Oscar, porque los Oscar ya se volvieron muy Grilla, uh, no, no muy Grinché. era muy políticamente correctos, ¿no? Y ya, ya no me di, están gustando. Ya dije
1: que desde que nominaron Roma ya no, ya No, no es
0: por eso, simplemente desde antes ya se habían vuelto políticamente este eh, correctos, quieren hacer todo así como que, ah, sí, es que esto está mal, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta manera. Lo vi desde que... No estoy diciendo que, que este Leonardo DiCaprio no se merecía el Oscar. Porque se lo merecía desde hace muchísimo tiempo. Pero no por la, la película que hizo. No por la película que hizo con Ññarrito. Se lo merecía por otras. Muchas películas. Pero cuando llegó ese momento dijeron... Hay que dárselo ya porque ya es mucho. no Pero se lo dieron por una película por la cual... A lo mejor había otros actores que le habían ganado en actuación. Habían hecho mejor papel. Yo siento que los Oscars ya se volvieron de esa manera y más que nada uno como cuando es cuando estudia cinematografía o, o más que nada te gusta la cinematografía y quieres hacer películas uno siempre he escuchado hasta en mi hasta en mi escuela decía a todos ah, es que yo quiero llegar a, a los Oscars sí, pues lo <ríe> todo el que... mundo le tira a los Oscars yo no <ríe> yo nunca le tiré a los Oscars no era como que ah sí quiero llegar a los Oscars quiero hacer películas porque me gusta hacer películas, así de fácil y sencillo, así, no quiero hacer eso, pero ahorita vámonos primero que nada a un corte, a escuchar musiquita y volvemos.
2: a territorio Águila todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de la América noticias, contrataciones y más, un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio con su amigo, el mesías del americanismo Mercedes Te esperamos
0: ¿Estábamos al aire? Sí. Ok, perdón. Este, estábamos de... Bueno, apenas nos está sintonizando aquí en Butaca 7 por Fondo Radio. Es com. Eh, si nos está sintonizando, estábamos hablando de criaturas fronterizas.
3: Sí.
0: Ok, sí. Antes de, de, de que no me dijeran aquí, estábamos al aire. Entonces... Primero que nada escuchamos la canción de... Una canción de the Mamas and the Papas. Que se llama Straight Shooter. Que la escuchamos en el tráiler de la película... Eh, Once Upon a Time in Hollywood. De Quentin Tarantino. Bueno. Volviendo al tema de este... De, de, de Creativas Fronterizas. Esa película... Es, no me recuerdo si fue ganadora. O algo de La Palma de Oro. Que ganó su nominada. Creo que al principio del tráiler te pone que estuvo... Fue en el 2018, entonces no estoy muy uh -huh. seguro. Entonces, y sí, está nominada al Oscar. No sé cómo la hayan nominado, si esté como este... Um, película extranjera, sí. supongo uh -huh. que sí. Supongo que va a estar como película extranjera, porque... Pues, bueno. <risa> Estaba hablando también de que... Muchos cineastas, hay muchísimos... Yo creo que también podemos contar a este director Que Son buenos haciendo Cosas raras que le interesan a la gente uh -huh. <ríe> Entonces su especialidad. su especialidad Es hacer cosas raras, yo creo que cada cineasta Tiene un género en el cual se puede apropiar De él y puede hacer lo suyo ¿no? para, para, para hacer su tipo de películas Hay directores que también pueden ser eh, Que pueden dirigir de muchas cosas uh -huh. A mí, por ejemplo, me gusta el terror. A ese señor le puede gustar las cosas raras o fábulas, como dice ahorita, o contar historias fantásticas. Uh, pero yo creo que esta película, una, la fotografía, como dijeron ustedes, es fascinante verla porque está muy bien hecha, bien realizada. Y otra, siento que los actores sí tuvieron como que mucha conexión entre ellos porque se nota luego luego en la pantalla. Se nota en el tráiler y eso que va son dos minutos. Entonces, buenas actuaciones, buena fotografía, buena dirección, pues tiene todo para hacer una gran película.
2: Bueno, con respecto a la categoría de raras, yo en lo particular creo que no es que sean raras, es que son raras para nosotros. No creo que si yo la va, no creo que en Suecia, porque siempre que llega una película sueca aquí son raras. Para nosotros son raras, pero ellos siempre hacen eso. Es como cuando ves las películas francesas. Quizás estamos más acostumbrados al cine francés porque viene más, pero no dejas de ver que cuando las vas a ver, sabes que no es una película ni en norteamericana, ni mi... están en otro nivel. Entonces, yo no sé si sea rara. Para mí es rara. Yo aquí en México veo esa película y digo, esto es una película rara. Pero a lo mejor allá es lo normal. El asunto es que, cada, es que esos países tienen una, una industria cinematográfica que no está dominada por Hollywood. Digo, no tienen Estados Unidos encima de ellos. Nosotros los tenemos encima de ellos. Nos ahogan. Uh -huh. Hacen hacen muchísimas películas. Allá son muchos países que hacen poquitas, pero como son, muy, son países que tienen un poder económico tan alto... Cada país tiene sus ingresos altos como que pueden hacer películas que nada más venden prácticamente entre ellos y las pueden recuperar. ¿Por qué? Pues porque el cine debe de ser caro ahí para pagarlo, pero la gente va a ver su cine. Entonces, son como conceptos distintos. Yo no le diría exactamente rara para ellos. No Es es que esos directores tienen posibilidad de hacer cosas raras que le interesen a la gente. Pues es que yo no sé. O sea, a lo mejor... Nos interesa, a lo mejor hay pocos directores que hacen cosas raras que a nosotros uh -huh. nos interesan por lo raras que son, pero a lo mejor allá es el común denominador de las películas suecas o de las películas, ¿cómo se llama? Escandinavas. Es que no hay película que venga de Europa, que nosotros veamos aquí, que esté... Que digas tú, ay, mira, esta es una película normal, así como de chicos que van a la escuela y oyen música y bailan, no todas están raras, tienen, tienen una manera de contarlas de una forma muy distinta de como nosotros tenemos, tiene un timing muy distinto. Lo que yo le, agrade, le agradecía es, agradezco a esta película, es que dentro de lo rara que es, no está tan diferente que no te no quieras verla. Se ve que tiene un ritmo que te hace que al menos estés atento a lo que no sabes que va a pasar. Porque de verdad, no sé de qué se trata Entiendo que más o menos es eso Pero es una película que se deja ver
1: Fíjate que a, a, pienso yo también Que es como esta cuestión de que eh, en otros países o sea, Digo, no, no quiero decir que aquí en México tengamos lo peor Pero tal vez se apoyan entre talentos y, y, y es por eso que, que vemos de pronto películas muy buenas en, en otras partes, que también a, a lo mejor también hay películas buenas aquí en México, digo, pero el punto es que de pronto aquí podemos no apoyarnos entre talentos y, y, y preferimos mejor y invitar a, a mi amigo, aunque no tenga el talento necesario para la producción, y entre ellos... Pues, y a, aparte de la educación que pueden traer desde desde atrás, de, desde su preparatoria, desde su universidad, las enseñanzas que puedan tener, por, por ende van a tener todas las herramientas para poder crear una una buena historia, para poder crear una buena producción, y a veces sin, tanto, sin necesidad de tanto poder adquisitivo, porque también a veces se necesita... Para, para realizar una producción de ese tamaño, también mucha imaginación, no precisamente dinero, porque hemos visto aquí en México, por ejemplo, que hay, que hay películas en donde a mi ver, a mi, a, mi, a mi gusto, invierten mucho dinero y la producción de pronto no queda muy bien que digamos, incluso las actuaciones de los actores a veces dejan mucho que desear y mucho, muchos, muchos detalles que actores que les pagan bien, Pudiendo pagar, pagar unas Buenas clases de actuación Y no lo hacen ¿Por qué? Pues mmm, De pronto nos conformamos Con lo que tenemos Y, y, y a lo mejor estas esta, eh, Personas de, de otros países eh, Tienen más hambre de aprender Y más hambre de, de, de tomar Más conocimientos Y de explotar su, Sus habilidades y su talento Bueno, mi humilde opinión
2: yo lo que considero no es tanto de que... No sé si se apoyen o no se apoyen o algo. Creo que simplemente tienen otra cultura de entender el cine. Un lenguaje muy diferente. Quizás... Como le, por lo que te decía, ellos no tienen encima Estados Unidos. A nosotros 90 de cada 99 de cada 100 películas que nos llegan son norteamericanas. Por lo tanto, nuestras películas tienen el esquema de la narración norteamericana. Mm. Nosotros estamos educados por la televisión. Nosotros estamos acostumbrados a ver las películas o las cosas en la pantalla que vemos en una Entonces estamos acostumbrados a ver pues una historia con una secuencia de un de repente te sacan una te sacan películas me acuerdo por decir la de amnesia, no sé si te acuerdas, si se acuerdan de la de amnesia, la de mementum, que se llamaba mementum, de uno que se le va la, la memoria, tiene nada más memoria, la memoria de corto plazo es lo único, después de 5 minutos o de 10 minutos ya no se acuerda de nada, lo que había pasado, entonces todo el tiempo te conoce, todo el tiempo, haz de cuenta como Dory la de esa, pero en, en serio, la película es una película en serio y es norteamericana la película. Pero es una película con una narrativa completamente diferente, porque todo el tiempo estás en el papel del mono. Tú sabes que él ya conoce y él está todo lleno de papeles y de tatuajes y de cosas, porque tiene que recordar cosas, él anda tras de algo. Y es una película norteamericana, pero te ponen eso y ya la ves rara, porque como no tiene la secuencia... De lo que pasa ahorita, lo que pasa mañana Lo que pasa después Cuando mucho aceptamos los flashbacks Que se van para atrás y luego te regresan al presente Entonces ellos tienen una Los europeos Quizás por lo lejos que están de con nosotros Quizás por el estilo Por su vida, por la forma que tienen Tienen una manera de ver las películas De ver el cine Que nosotros muchas veces no entendemos O sea, yo he visto películas Muchas películas europeas Que de verdad y los intelectuales me pueden ver con cara de... Me ven con viscos. Pero es que de veras dices tú no. Es que tú no. O sea, yo no entiendo eso. O sea, de veras. Unas películas... Y son grandes. O sea, algunos son grandes. Bim Benders, este... El, el otro, el que es este... Checo. El del hombre de hierro y la... El hombre de hierro y el hombre de... Ay, no me acuerdo ahorita, no, ese es otro también de los que hace cosas raras, o sea, pero hay muchas películas raras que son, los ponen en pero tienen películas que a mí, yo no digo que sean malos cineastas, hay simplemente cosas que yo realmente digo, pues estaré muy mal, pero no entiendo, no entiendo, el, la, la, porque mucho lo dicen con la imagen, y nosotros nos apoyamos en la imagen, Ajá. la imagen, y ellos la, la imagen debe hablar por sí misma, entonces ves, hay una película de unos, de unos caballos, de unos este de Islandia, no me acuerdo cómo se llama, que son como cuentitos y cada quien tiene un caballo y hablan de y hablan de la ves y dices,
0: está muy bonita.
2: Sí está bonita la película, pero no deja de estar rara.
3: <risa> <risa>
0: no deja de estar rara. Bueno, este <risa> uh, esa de los caballos no la vi. Este, no sé qué director otro director te referías, pero sí hay muchos... Pero la verdad es que, como decía Caro y como decían ustedes, de la cultura, más que nada, eh, la cultura um, de Europa es mucho de de apoyarse, como dijo ella, entre, entre, entre todos para hacer una buena película. Lo, lo se ve, o sea, no he no a hacer cine ella, quisiera, pero no he ido, ¿no? Pero sí, sí Se ve luego luego las producciones cómo salen Y también se ve Se va a escuchar muy feo Pero se ve que no están en México <risa> Se ve se ve luego luego que no están en México Ahí te va el porqué, Porque he visto mucho, tengo varios tiempo en el medio He visto de mucho He visto que si te van a dar 100 mil pesos para hacer la película Yo me quedo con 50 Y la hago con 50 Ese es el problema de México es. Ese es este problema de no, México. y,
1: 50 fue mucho, ¿eh? y Sí, 20, no, yo me fui, 20. yo
0: me fui así en grande. Pero Ajá. aquí, uno, uno dice, ¡ah, qué malinchista porque no te gusta ver! Denos cine bueno y dejen de hacer tonterías. Yo creo, en mi parecer, hay muchísimo talento aquí. Muchísimo. Hay muchísimos actores que no los ponen en pantalla. Me acabo de ver una. Acabo de ver una película que se llama Polvo. Donde sale eh, Joaquín Cosío. Sale en varios. Está muy buena la película. Es todo lo contrario a lo que veo ahorita. No tiene tanta... No tiene tanta... Este proyección ahorita. Tanta mercadotecnia. Ah, porque pues no es de los derbés Ni es de, de Omar Chaparro. Ni salen todos esos que andan ahorita de estrellitas. ¿Ok? Por eso no le dan su... Su alce. ¿No? Y no digo que sean malos. Pero ya chole. ¿No? Ya estuvo de ver a los Derbez en las pantallas. Ya estuvo de ver todo lo que han hecho. Ya. Yo creo que ya... Y no lo malo digo yo, he escuchado a gente decirlo Allá afuera, yo creo que ya estuvo bueno de verlos no Ya, o sea, tienen todo lo que tienen Sí, pero trae gente Ahora, ahora, yo digo ¿de vez ¿por qué no haces? Mejor traes gente Y pones de hacer con el dinero que ya tienes Esas películas hermosas y buenas que queden para la historia Sí O sea, en vez de poner ya a tu hija siempre en la pantalla O poner siempre a tu hijo en la pantalla ya, mejor pone a talento Como esta película que digo de polvo Como otra película que se llamaba que Se trataba sobre el desierto de Sonora Otra película que la gente no vio Porque sale en la, cine, en la sala de arte de Cinépolis No la ven Y bueno, ahorita vamos a un corte Y regresamos, seguimos hablando de esto Ahorita a ver qué canción escuchamos Fondo Radio
2: Estamos al aire Escucha, vive, siente Un programa de crítica constructiva y destructiva Todos los jueves a las
1: 9 Escúchanos por Fondo Radio y Spotify La tía Sam Y su
3: vaca roja
0: Bueno, pues estamos de regreso aquí a Butaca 7, escuchamos de The Cool in The Gang, uh, Hollywood Swinging, muy buena canción, de hace muchísimo tiempo, <risa> pero muy bonita, de las viejitas, pero bonitas, un poco de funk, este, si apenas nos están sintonizando, estábamos hablando de uh, Polvo, de <coughs> una película mexicana, con actores muy buenos, tanto como Joaquín Cosío, Jesús Ochoa, a José María Jaspic, que es el director de la película. Yo esa película la vi un día que fui a, 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 a Cinepolis. Me encanta ir a la sala, de, la sala de arte. ¿Por qué? Porque ponen películas que de verdad están buenas. Que de verdad están bonitas y te dejan un, un buen gusto al verlas. ¿no? O un buen sabor de boca, como me gusta decir a mí. Cuando sales de la sala. Esta me gustó. ¿Por qué? Porque tiene todo lo contrario a lo que es una película uh, americana. Uh -huh. La paleta de colores es exclusivamente lo que estábamos hablando hace ratito, es amarilla. Uh -huh. Pero es buena. Y porque era necesario ponerla ahí. Porque está hablando de un pueblo. De un pueblo en México. Uh -huh. Ok. Se trata de un cargamento perdido. Dejémoslo como en polvo perdido. Uh -huh. <risa> Que caía en un pueblo porque el piloto se, se, se desmadró, ¿no? Entonces el piloto cayó por allá. Todo quedó regado en el pueblo, en el, en el pueblo quedó todo, todo regado. El polvo, todo ese polvo quedó regado en paquetitos, ¿no? Entonces, eh, Jesús Ochoa manda a este José María Yáspica a que, a que investigue, que si dónde está, que vaya y recoja, porque cayó en un pueblo donde él solía vivir, ¿no? Entonces. Llega al pueblo, habla con el cura y todo, que quiere reunir al pueblo para que le ayuden a, pues, a buscarlo. Él les dice que es un polvo medicinal, ¿no? Para para hacer este, una, una como una aspirina. <ríe> Entonces, Dicen el pueblo, ok, pues te vamos a ayudar, pero, pues, y por cada kilo que le lleven les va a pagar 100 dólares, ¿no? Entonces, además, un poco más de trama ahí, porque empieza, se encuentra con una señora que fue su esposa, este, que se fue, dijo que por seis meses y se fue como diez años ya no lo vio. Entonces, José María que empieza a pagarles, ¿no? Entonces en el pueblo empiezan a faltar a clases, a la, a la todo, porque empiezan a recoger, porque ve que si les está pagando, 100 dólares por kilo, y me da mucha risa en el, el tráiler que un señor llega con mucho y le dice, mire, 2.500 dólares para usted, le dice. Y me gusta que está en como tipo uh, en, el, en el acento que tenemos los norteños, está en ese acento muy marcado, ¿no? De que como una pirina, ¿no? no algo, algo así muy muy marcado el acento y me, y me gustó me gustó, me llamó la atención y me llamó la atención también eso del de señor que dice ah, ese, hombre, nunca he visto tanta feria junta ¿no? <risa> <risa> y me dio mucha risa ese ese, ese diálogo, de ese señor porque lo dijo muy muy bien también creo que sale eh, una, una actriz que se llama que se apellida Aragón o, o okay. a, Ah, no, es, es otra. Creo que sí, o, o, o también Treviño, también es una que se pedía Treviño, que también he visto en varias películas, no recuerdo muy bien. Es es muy, buena, es muy buena actriz. Y ahí hace un papel muy bueno también. José María Jasmine también es el protagonista de ahí, de ese papel, y aparte es el director, que, que, que me puedo relacionar con eso, ¿no? Entonces, este. Pero es muy bueno, el papel que hace con acento cuando le cuando les dice este cuando le dice Joaquín Cosío, entonces es como una aspirina, ¿no? Le dice, Jesús Jaspic le dice, le responde, ándele como una aspirina pero más chingona. Le dice, no, o sea, es está muy, muy bueno el papel que hace José María Jaspic, El guión, no recuerdo si, si es de él, pero estuvo bueno, estuvo bueno y la verdad esa película yo la disfruté desde que empezó hasta que se terminó. En la sala y no sé si todavía esté en la sala de, de arte, pero si pueden ir a verla, vayan, está muy, muy buena y no se van a arrepentir de verla, la verdad.
1: Y, y qué delicia, pues, eh, por fin ver películas mexicanas, porque digo, si sí siento yo un, un alivio, porque pues ni cómo hacerle, soy mexicana y, y pues escuchar escuchar películas con que nos identifiquen de lo que escuchamos al día a día. Si sí es un alivio para mí, debo decir, porque pues te identificas y, y, y lo relacionas con, con tu vida actual, con tus familiares, etcétera, etcétera. Entonces igual yo no la he visto, pero eh, la voy a ver y qué lamentable que no la, que no la haya visto antes. ¿Por qué? Porque creo que no, no le han dado tanta mercadotecnia como le deberían de dar. Entonces, eso eso está lamentable. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos demos cuenta que las películas están ahí y que son buenas? Y que y que nos despierte el hambre por ir a verlas. Porque pues si, si eso no está pasando, porque digo yo que soy tan chismosa, ¿verdad? Y me doy cuenta de muchas cosas. No me di cuenta de esta película, sí, alca sí vi en una ocasión, así eh, como que el póster por ahí.
0: ¿Por qué no vas a la sala de arte como yo, que se queda ahí solito afuera esperando que ponen?
1: No, y seguido nos invitas, fíjate, seguido me invitas. Caro, ¿qué vas a hacer hoy? Te invito al cine y ni porque tú vas a pagar puedo ir. <risa> <risa> Entonces, pero bueno, eh, igual sí la, sí la voy a ver, fíjense. Hoy hoy este voy a ir y, y sí, yo creo que yo creo que me, me voy a ir por esa. Me iba a ir por las estafadoras de Wall Street, pero tú qué opinas? Ma tú... Bueno, Marcelo.
2: Tú tienes muchas semanas queriendo
0: ver las estafadoras de Wall Street sí, y...
1: ¿sí, y no, es que no he podido... Y, es, bueno, sí he ido al cine últimamente, pero me, me guió por otra película y no veo esa.
0: ¿Vela las dos? ¿Las dos?
1: Pues sí. ¿Ah?
2: Yo de la de polvo no puedo decir, no puedo decir mucho realmente, no la he visto, no son las películas de narcotráfico o de cosas de narcotráfico que a mí me llamen mucho la atención, lo que sí puedo decir al respecto es, yo me acuerdo, a mí me gusta mucho la lectura, pero te agarras épocas en que lees determinadas cosas y lees y lees y lees y lees, y un día, un día me topé así de, de esas veces que te, se te estampa una cosa en medio y me topé, venía yo de leer, no sé, no hago Gordon, a, eh, a libros extranjeros, o sea, libros de escritores extranjeros que hablan en inglés o que escriben en inglés, aunque yo las leía en español, pero eran libros con una idiosincrasia extranjera. Y un día me topé con Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Dije, Ay, a ver, voy a agarrarla. Yo no había visto la película cuando yo vi ese... ...cuando a mí se me atravesó ese libro. Y lo agradecí, así como dices tú. Y empecé. Y de ahí me agarré Rómulo Gallegos... ...y luego me agarré Gabriel García Márquez... ...y luego me... O sea, y empiezas a leer a la gente de tu idioma... ...que escribe en tu idioma... ...y te das cuenta de que... ...no entiendes por qué... ...porque no vas más... Uh -huh realmente es, quizás es una cuestión cultural. Yo debo de admitirlo. Es muy, es muy difícil que yo me meta a ver una película porque es mexicana o porque es americana. O sea, no las veo por nacionalidad. Pero como que sí tiene que ver con que escuches algo de ella. Yo por decir está de polvo, por decir el infierno, a mí no me gustó. Y no me gustó. O sea, hay esas películas que se la pasan nada más hablándote pestes de lo que sucede. Pero por decir... La de... ¡Ay! La esa de... Um, de... ¡Arráncame la vida!
3: Mm.
2: A mí me gustó mucho cuando yo la vi la película. O sea, son de esas películas que agradeces las actuaciones y a lo mejor era muy, mucha la producción y mucho dinero el que tenía la película. Pero realmente el que levantó la película fue la Ana Claudia Talancón y el, este... y el que hacía el papel del esposo de ella... Ese que sale en todas las películas mexicanas también, otro que se jura, se jura de los grandes actores de... No me acuerdo ahorita. No me... El que es... Jiménez Cacho. Jiménez, eh, Jiménez Cacho es el que la hace del esposo de Ana Claudia Talancón. La película, la película es él. Pudieron haber puesto todos en camiseta con pantalón de mezclilla a actuar, él saca la película adelante. Y la película es buena, pero él saca la película adelante. La película está sobre su actuación y Ana Claudia Talancón. Dentro de todo, actúa muy bien. En esa película actúa muy bien. Ellos dos sacan la película adelante. Entonces, cuando ves ese tipo de películas, si hay películas ligeras, la del Ángel Guardián, no sé si se acuerdan de una película de hace como 20 años, este, era muy divertida, pero nada que nada. No era nada espectacular, no tenía grandes... No, ...grandes pretensiones... ...no estaba tratando de ser intelectual... ...ni de enseñarte el mundo... ...de dónde viene y hacia dónde vamos... ...no, era una película para estarte dos horas riendo... ...buena película también... ...entonces sí, sí entiendo lo que dices... ...cuando dices agradezco esas películas... ...porque es ir a encontrarte con... ...contigo, con alguien que te habla a ti... ...y no tienes que traspasar tu pensamiento a otro... ...te llega tan fácil... ...como el sol, así... ...te toca y lo sientes... Porque hablan en tu idioma, porque hablan con tus pensamientos, con la manera
1: como tú creciste. Uh -huh. Bueno, vamos a, a escuchar una linda canción escogida por <ríe> Cristian Achat <risa> y volvemos. <risa>
4: The devil opened up his case and said, I'll start the show. And fire flew from his fingertips as he rosined up the bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And a band of demons joined in and it sounded something like this. You're listening to Voice of Jabala. Listen, feel, it liberates. Listen to Voice of Jabala. Enjoy, settle in, relax. When the devil finished, Johnny said, Well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair and let me show you how it's done.
3: Find the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising
4: sun. Chicken the bread, man, picking out dough. Ready to start by no child, no.
3: veje
2: rápidamente Toño Bota para
3: hacer jugar al Tamal Asensio que se va avanzando en cancha propia, sigue avanzando el Tamal, entrega Felipe
0: Rubalcaba, Felipe Rubalcaba cruza la media cancha, penetra, se interna en territorio contrario, hace jugar a Te Rodríguez que busca la intervención de Mauri, a Mauri va tras la pelota, centra Vaney,
3: ¡corre, bate gol! ¡Gol!
4: Y quita al debutante para el salto y se el Se vuelve la pelota al banco al gusto. La ha en dirección a Piazza. Ahora está medio. Orlando y Andrade la toma y sigue. Orlando y dormir Orlando avanza. cruza, a Piazza. Cribe a Andrade. Gira, gol, gol
0: brasileño. Fútbol norteado con Jesús Campos. Y Ángel Mendoza volvemos aquí a Butaca 7 nos están escuchando por Fondo Radio y si nos están, están apenas sintonizando estábamos hablando de la de Polvo y yo quiero decir algo <ríe> porque mucha gente va a decir ay nomás este está tirándole al cine de México no es cierto, yo no estoy tirándole al cine de México, yo lo que estoy haciendo es decir que hay muchísimo talento aquí en México y que se pueden hacer cosas increíbles como se hizo en la película de Sonora, como se hizo en la película de Polvo, como se hizo en la película de El Infierno, como se han hecho varias películas muy buenas que quedan para la historia, con actores muy buenos. Tampoco estoy diciendo, ah, le está tirando las películas comerciales, no, porque el cine comercial vende, y está perfecto, pero cuando quieres ver una película que te haga reír, pues vete a ver una película que te haga reír, quieres ver una película de cine de arte, el cine se hace para todo el mundo, y hay directores para todo, hay directores de terror... Hay directores comerciales... Hay directores que son de arte... Hay directores que no salen de hacer películas de terror... Hay directores que no salen de hacer películas... Como dije yo acabo de mencionar... De arte... Hay películas que hacen películas raras... es <risa> directores que hacen eso... Y... Hay de todo... Pero... Polvo... Para cerrar con polvo... Yo digo... Váyanla a ver... vayan a ver... Se va a quedar con un buen sabor de boca... Se los puedo asegurar... Y... Ahora... ¿Qué otro término tenemos? Hay otra que vi, que mencionaste, Marcelo, eh, The Vanishing, no sé cómo lo pusieron aquí en México, pero The Vanishing, se llama en México, se llama El Misterio del Faro, es una
2: película con Gerald Butler, este, o sea, es una película de mainstream, es una película comercial. No sé qué tan buena esté, se ve bueno el tráiler. El asunto de esta película es que está basado en una leyenda que hay en Escocia, en un faro que hay en Escocia, donde allá por el año de 1900 desaparecieron tres personas que se iban a encargar de ese faro. Nadie sabe qué pasó. Tenían que ir uno, o sea, uno iba... Se turnaban, como que, como es una isla, como está en una isla el faro, está en una zona muy alejada de la civilización y demás, entonces como que van, los de lo, los que van a encargarse del faro tiene, iban y se iban, por decir, tú llegabas en enero y yo llegaba en marzo y el otro llegaba en junio y el que seguía llegaba en septiembre y así. El asunto es que fueron llegando, pero nunca se supo nada de los que regresaban, pero nadie se había dado cuenta. Y llegó, llegó el primero, mandaron al segundo. El segundo suponen que regresó, pero nunca se enteraron qué pasó. Pero nadie pensó, pensaron como pues se fue y no llegó aquí o lo que sea. El asunto es que se juntaron tres y cuando llegó el cuarto, el cuarto encontró, no encontró nada. Desaparecieron. En, esta es la historia real, no es la historia de la película desaparecieron, llegaron, empezaron a investigar, leyeron las bitácoras que tenían que llenar porque tenían que llenar una bitácora de qué sucedía cada día y todo lo que tenía. Entonces, la última vez que la último que escribió, el último que escribió era estoy rezando, pero nadie sabe por qué está rezando. Entonces, los empiezan a buscar, pero no hay nada, no hay cadáveres, no hay cuerpos, no hay nada. Nada más no están. Y nadie sabe qué fue lo que sucedió y desaparecieron y nunca se volvió a saber nada de ellos. Entonces, en esta película lo que tratan de hacer, lo que tratan es como están manejando una historia que no tiene solución, que está en la leyenda, que quedó como leyenda y es un atractivo del lugar. Lo que hacen es te platican la historia que pudo haber sucedido. De eso se trata y aquí está como metida en cuestiones de piratería o algo así porque hay unos lingotes de oro y hay un cadáver. Que eso se supone que es lo que sucedió cuando nadie sabe qué pasó. Entre que llegó el primero y el cuarto. Mm. En ese espacio de tiempo, entre el primero que llegó y el cuarto que fue el que, se, el que dijo oiga, no hay nadie, ¿qué fue lo que sucedió en ese tiempo? Ah, de eso se trata, esa es la historia de, de la película. Y pues sí, se ve que tiene... Esta no es rara, no, tiene, no es rara, esta es de las que te tienen el corazón así... Dun, 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 ...y están los tambores en el sonido... Dun, 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 ...y cada vez más fuerte, te dices algo va a pasar y pasa algo... Ah. Es, de esas, ...es de esas películas pero creo que se deja ver... ...Digo, Gerald Butler no es de mis máximos... ...no dejo de negar que tuvo sus buenas películas... ...pero de que se encasilló en actor de acción... Se me hace que desapareció del, del ambiente porque ya ahora siempre sale con cara enojado, la cara arrugada y demás. Sí, o sea, el fantasma de la ópera desapareció, este, el rey, el rey de, de 300 desapareció. Ahí empezó, como que en la de 300 se empezó a poner la cara arrugada cuando grita. porque él era el rey de los... El, ajá, Leonidas, ándale, exactamente, entonces como que de ahí empezó y empezó a irse a las películas de bombazos y explosiones y pues ya siempre sale enojado, entonces aquí también siempre sale enojado, nomás ya está muy viejito y ya se ve como muy acabado
1: <risa> Me llama mucho la atención que comentes que los actores se, se encasillan de pronto como en una en una tipo de películas y todo y siento yo que también sería igual me encasillaría en, en actriz como en, 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 en algo. A mí me, me gustaría actuar mucho en en películas de, de terror. Pero si fuera si fuera yo eh, directora y escritora, que todavía no lo soy, eh, escribiría películas para niños, fíjate. Pondría actuar a niños para niños. Entonces, yo yo tengo ese trip, O sea, haría cine mexicano para, para niños. Y en cuanto a la, a la película... Se ve mucha acción, no soy fan de, de la acción, soy un poco más cursi soy un poco más... Prefiero ver una película rara como la sueca que, que, que mencionamos hace rato a una película de acción. Es que yo, yo soy una persona, digo, como dato, eh, se, me puedo estresar muy fácil, o tengo, me, me considero de temperamento muy fuerte, entonces... Prefiero mejor ver algo más livianito para relajarme y, y no estresarme por la película. Mira, acá ya está rojo Cristian de, de, de risa. Pero eh, eh, igual eh, en el, en el tráiler, porque pues lamentablemente nada más me estoy basando en lo que vi en el tráiler, en lo poquito que le, que le vi. Sí, se ve mucha acción, se ve mucha... Eh, los, los actores muy entrados en, en su papel. mucha Mucho entrenamiento en cuanto a actuación de combate este, escénico y se, se ve muy bien elaborado porque incluso a mí me, me impactaron los golpes y me quedé así como de, ¿what? Pero de ahí en fuera, um, basándome en lo que nos platicó uh, ahorita Marcelo, se vuelve más interesante de, todavía, porque si la acción no me gusta, pero ya este, escuchando el trasfondo de la historia, pues ya me interesa verla, fíjense, porque... Qué interesante que, es, que se mezcle la historia de, de un lugar, la historia real, transportada ya eh, en, en el cine para dar como entender a entender a las personas qué pudo haber sucedido. Algo que pudiéramos hacer aquí en México, porque tenemos muchas historias urbanas, y si, y si hiciéramos algo similar con, con en algo, De alguna situación O de, de, de algún estado O de, de alguna de las leyendas Que se, ha, que se han dicho o, o que han sucedido Si la transportáramos pa, para una leyenda posterior Yo creo que estaría muy Muy bien, yo creo que sí hay tela De, de dónde cortar, le vas pensando por favor Cristian, ¿eh? ¿o qué?
0: Que le va Ok uh, Para terror no necesito, mi mente está muy atrocida de por sí eh, Tengo muchas Muchas cosas en la cabeza Este constante, sim, Constantemente siempre ando soñando Cosas que me encanta ¿no? O sea, sobre terror Pesadillas, me encanta tener pesadillas mm. Porque de ahí, viene, de ahí viene todo ¿no? <risa> Para mí, de ahí viene todo Y me pongo a escribir mm. Hasta ahorita no he hecho este, algo así que, me, que yo tenga en mi mente, porque yo, como les dije, yo estoy muy raro al momento de hacer las películas. Esta de The Vanishing se ve, aunque se vea comercial, se ve bien. Es a lo que me refería hace ratito, con películas comerciales que se ven bien. Y fíjate que no tanto comercial, se ve, se ve más que nada no tan, no tan de acción, se ve más suspenso y drama. Entonces yo creo que acción casi no tendrá Nada más por golpes Pero también los golpes entran dentro del drama Y la y la, y el suspenso Terror no, pero sí tiene mucho, mu mucho, mucho suspenso Y lo viene el trailer El trailer se ve muy, como dijiste tú, de los tambores Eso está perfecto, está excelente no, Está perfecto para hacerlo Pero no cualquier director te puede tener intención y hay niveles en el drama y en el terror hay niveles en los que cuales puedes llevar a la gente y después bajarlo o hay directores que las reglas dicen ah, no no, no quiero seguirlas y yo voy a tener a la gente en el, en el terror máximo y luego los bajo entonces hay muchas películas que también de, de, son de, 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 de cine este yo, yo, este yo no la pondría comercial hasta la pondría más como un cine mmm no arte, pero tampoco comercial. No sé si me voy a entender. En un punto intermedio de las dos porque tiene ambas, tiene partes de ambas, porque tiene partes serias, tiene partes uh, de drama, tiene partes de suspenso, tiene dramas de poquito poquito tiene de terror, poquito que te va a entender así como que algo va a pasar y a lo a lo mejor algo sobrenatural se los llevó, ¿no? <ríe> como dijiste en la historia, estoy rezando, ¿por qué? <ríe> Entonces, eh, yo creo que así iba a ser, la neta, yo sí la voy a ir a ver
2: el asunto con esta película es que son películas como lejanas a nosotros son lejanas a nosotros porque nosotros no tenemos cultura de faro vivimos casi en el Ecuador los, la, los países que viven en el norte y que tienen una cultura marítima los faros son muy importantes para ellos porque tenemos que tomar en cuenta que en, países, en lugares como Escocia en temporada, de, en temporada de otoño e invierno, los días les duran seis horas. Todo lo demás es oscuridad. Entonces, aquí en aquí nosotros no tenemos cultura marítima, nunca fuimos los grandes marineros, pero independientemente de eso, es tan largo el tiempo de luz que hay, que si un barco le agarra la noche, pues dice, me espero a la mañana y llego. Pero allá no pueden ser, porque nomás hay seis horas de luz. Los, los faros son muy importantes. Entonces, hay una gran literatura y cultura de películas y de cosas que tienen que ver con faros y los faros son algo muy importante en las culturas nórdicas todo lo que está en el norte tiene mucho que ver que estén en las playas porque de ahí viene todo porque realmente si les cortan los faros si no hubiera faros no habría navegación porque no hay manera de, de guiarse en esos mares tan picados o sea, nosotros no tenemos los mares picados como los, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha. Todos son mares muy picados. Entonces, el, los, el mar de acá de la bahía de Hudson en Nueva, en Nueva York y del, en Canadá, son mares muy picados, muy picados, llenos de vientos y demás. Entonces, los faros son básicos. Entonces, hay muchas, muchas leyendas alrededor de los faros. El hablar de esta película a mí me llama la atención porque se basa en algo... Y puede, ya, puede ser interesante ver una historia que está lejana a nosotros, pero que si ves un faro y demás, pues a ti no te llama la atención. Porque es como, si a ti te platican cosas de bosques aquí, las, como la bruja de Blair, el proyecto de la bruja de Blair tan espantados en Estados Unidos y que aquí la gente nomás salía mareada. Pero es que nosotros no tenemos la cultura del miedo al bosque, porque no tenemos bosques. No somos país de bosques. Ellos sí. Todos sus miedos desde el desde la antigüedad tienen que ver con el bosque. Los bosques eran. eran fortalezas que infranqueables para ellos. O sea, imagínense hace mil años cruzar un bosque en un país en, en países donde el día dura seis horas. Cruzar, el, cruzar un bosque en una noche oscura que no hay luna. O sea, llena de lobos, llena de asaltantes. Pues ellos tienen, aquí qué, aquí le tienes miedo a la llorona en los ríos, y le tienes miedo a la llorona, o sea, son otro tipo de miedos uh -huh. que no te llegan a ti tanto. Y la del faro, creo, es una película buena, tiene buenas actuaciones, creo que es interesante, pero no llama la atención. El, el, el póster es un faro con unos monos, no te dice nada. A México no le dice nada un faro con monos alrededor. No, no hay ningún miedo relacionado contigo o ningún suspenso relacionado contigo con ver un faro.
0: Tienes, tienes razón con esto de, lo, de, de, de los faros y con la cultura que tenemos. Nosotros tenemos demasiadas leyendas. Yo creo que ese es el país que más leyendas y historias es, tiene sí. para contar, para decir. Si te vas a pueblos, uh, te pueden contar todo lo que pasa, todo lo que ha existido. Y está es, es, está muy interesante el hecho de que una
1: persona te cuente todo eso. Pues tenemos un programa, en Radio, donde hablan de leyendas. ¿no?
0: Ah, es cierto, es cierto Te,
1: Tenemos un programa aquí en Fondo Radio Y desconozco la hora, fíjate, qué mal plan a, 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 bueno A ver si lo posteamos ahorita en redes sociales eh, Se llama El que busca, encuentra Y se la pasan contando de una leyenda tras otra Entonces imagínate, para que se haga un programa de radio exclusivo de leyendas No, está cañón
0: pues sí, no, no, eso sí, no, sí es cierto, el que busca encuentra. Este, También había otro programa antes, bueno, no en el fondo radio, pero había otro programa que era con este. Pero era más de que la me llamaba peluda. La Mano Peluda, ¿no? Ah,
1: clásico. Era
0: muy bueno y era clásico, o sea, exactamente, es un clásico, ¿no? <risa> eh, la, de, la de este, de, El Misterio del Faro, se llama aquí en, en México, ¿verdad? Ok. Vanishing, Misterio del Faro. No, no tiene relación, <risa> entonces. <risa>
3: <risa> es cierto, ¿no? Si aquí
0: dicen Lo desvanecido, pues sí, tampoco dices Ah, ¿qué pasó, no? Pero también el misterio, como dices tú, el faro, tampoco me dice nada. Bueno, a mí me diré un poco porque he leído mucho de la cultura sobre varios países porque me encanta la lectura. Este. Y sí, es cierto, hace que mismo que mencionaste, hace como dos momentos dijiste que agarras una temporada leyendo, leyendo, leyendo algo y luego te pasas, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Yo agarré una temporada leyendo puras novelas. <risa> Buenas novelas este, Tanto de uh, Y otros anillos, todo ese tipo de cosas que son Buenos libros, a después a leer libros Más clásicos, después a leer libros Más, uh, bueno, ese es el Tipo, y acá Machine, Esta nunca la había escuchado, su historia Esta que nos contaste, nunca, nunca La había escuchado Había escuchado una misterio de un faro Pero en Estados Unidos, no recuerdo bien En qué parte de Estados Unidos No, me acuerdo, no me acuerdo qué parte de Estados Unidos había También algo de un faro pero este sí era más terror. <risa> este Sale un poco en la, en la película del aro. Sale un poco de ese faro. Eh, nomás era parte, nomás lo pusieron ahí. Pero es una película muy buena también. Pero nomás lo metieron porque, ah, para meterlo más el terror. Porque sí tiene una historia muy, muy rara ese faro. La voy a buscar, los se los platico. Porque sí está muy buena la historia de ese faro, es una leyenda. Y. No sé. Pues de hecho, aquí hasta. Este cuento se acabó. Este, eh, pues llegamos al, a, a, al fin del programa espero, bueno, esperamos que les haya gustado, les recuerdo nuevamente aquí, mi, mi nombre es Cris Achat, la única red social en la que me pueden encontrar es Instagram no tengo Facebook eh, Cris guión Achat, ese es mi Instagram, no tiene nada de lo de oficial, porque bueno, nomás mi correo, pero no dice oficial ni nada, Chris Achat, me van a encontrar y nos vemos la próxima semana. Les paso aquí mis compañeros.
1: Soy Carolina Linares y me puedes encontrar. Eh, a mí si sí me puedes encontrar en varias redes sociales. No soy tan fresa como Cristian, <risa> que solo Instagram. También eh, en Facebook como Carolina Linares.
2: Soy Marcelo Velázquez. Me pueden encontrar en Facebook como Marcelo Velázquez Oficial. Esto fue Butaca 7. Los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Fondo Radio, en fondoradio.epic.com. Que tengan una bonita semana.